0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho, eu a semana passada, quem é que se lembra o que é que eu falei a semana passada? Começar. E este assunto começar uh, tem estado no meu coração e não consegui sair dele. E hoje queria voltar a falar, não da mesma coisa, mas de fé para começar. Fé para começar. Para dar um passo em direção ao nosso destino, nós temos de, por vezes, dar um passo para nos afastarmos da nossa segurança e conforto. Tu para aqui hoje, foi um passo incrível, estás a desfrutar de uma manhã incrível, mas tu tiveste dar um passo, em direção aqui e um passo para te afastares da cama. Certo? Então, de alguma maneira, para dares um passo em direção a uma coisa boa, tiveste que deixar alguma coisa que até era confortável. E normalmente a vida tem esta tensão que para nos movermos para alguma coisa que é o nosso propósito, o nosso destino... Às vezes nós temos que nos afastar de coisas que até são confortáveis, mas que já não é o lugar onde nós devemos estar. A cama é um bom lugar para estar, mas não é um bom lugar para estar sempre. Há alturas em que a gente tem que se levantar e ir à nossa vida. E é preciso dar um passo, e é preciso tomar uma decisão. E dar um passo de fé para longe de onde nós estamos implica dar um passo de fé para chegar onde nós devemos estar. Certo? Certo? Porque há é onde nós estamos e onde nós queremos estar, onde nós devemos estar. E para nós darmos um passo em direção onde nós devemos estar, às vezes nós temos que dar um passo para nos afastar de onde nós estamos. E eu acredito que este é um ano em que nós devemos começar alguma coisa nova. Um ano de novidade, um ano de dar um passo para começar alguma coisa nova. E eu a semana passada falei que eu sei que mais importante da do que a maneira como nós começamos é a maneira como nós terminamos. Mas tu nunca vais terminar nada que tu não começas. Essa é a realidade. Tu nunca vais terminar uma corrida se não a começares. Se não deres o primeiro passo para começar a corrida, nunca vais terminar. É evidente que mais importante do que a maneira, como se começa é como se termina, não importa se começas em último, se terminares em primeiro é melhor... Mas tu nunca vais terminar nem em primeiro nem em último, se não começares. E eu, esta ideia do começo, tem agarrado o meu coração. E a Bíblia fala tanto acerca de começos. E se nós não terminarmos, ou se nós não começarmos, nós nunca vamos terminar. E sabem, que Deus nos dê fé, e hoje queria falar disto, Deus nos dê fé para começar para começar na direção que vai alterar o rumo da nossa vida. Vocês sabem que a direção com que nós começamos, o passo que nós damos no início, vai determinar o nosso destino. Por exemplo, os aviões, por exemplo, aqui em Lisboa, levantam todos do aeroporto de Lisboa. E esta semana falou-se muito de aeroporto. Mas levantam todos do aeroporto. E eles vão todos, no início, vão todos... Na mesma direção. Ou seja, já viram um avião levantar para um lado e outro para o outro? Não. Eles vão todos na mesma direção. Parece que a primeira coisa que eles fazem é vão todos para o mesmo lado. Mas não vão todos para o mesmo lado. Porque há uma altura em que o piloto da aeronave traça a rota e estabelece os ângulos de viragem do avião e... O ângulo de viragem do avião, depois da saída, depois da descolagem, vai determinar o destino dele. E às vezes, na origem, as diferenças e os ângulos de diferença são muito reduzidos. Porque uma diferença de 2 graus na origem não significa uma diferença de 2 graus no destino. Porque 2 graus na origem, 10 mil quilómetros depois, significa uma distância de milhares de quilómetros. Ou seja, o que eu quero dizer é que há pequenos passos na origem que vão determinar grandes destinos na chegada. É por isso que não deves desprezar o começo. Porque é no começo que tu, tu determinas a direção para onde tu vais. No início não parece que há uma grande diferença entre uma coisa e outra, mas essa pequena diferença com o tempo vai-se revelar uma grande diferença. Então que Deus nos dê fé para começar na direção que vai alterar o rumo da nossa vida. E sabem, normalmente, tudo começa com um peso, com uma inquietação. Sabem, os nossos pesos e as nossas inquietações podem, re revelar, ou, uh, podem revelar o nosso propósito na vida. Aquilo que nos inquieta, aquilo que, que nos incomoda, pode ser um sinal qual é o nosso destino e o nosso propósito na vida. E eu hoje queria usar uma história da Bíblia no Velho Testamento, a história de Neemias, para mostrar acerca de como este homem teve fé para começar. E como que um incômodo, um, um peso na sua vida, se transformou num sinal da direção de Deus. E queria ler em, em, em Neemias, no capítulo 2, versículo 1 a 8, e diz o seguinte, um dia em Abril, talvez no 25, Enquanto servia o vinho ao rei, este perguntou-me: Por que é que estás tão triste? Estás doente? Parece estar com grandes problemas. Entre aspas, porque, entre parênteses, porque até então sempre fora uma pessoa alegre com ele, com o rei. Fiquei pois de veras perturbado, mas repliquei: Senhor, não hei é de eu estar triste quando a cidade dos meus antepassados, Jerusalém, Está em ruínas e os portões queimados. Bem, e o que é preciso fazer? perguntou o rei. Orei ao Deus dos céus e respondi: Se Vossa Majestade achasse bem e se me quisesse beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me a Judá para reconstruir a cidade dos meus pais. O rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, tornou -se a perguntar: E quanto tempo? Precisas para isso quando regressas. Respondi-lhe, e o rei aceitou enviar-me. Indiquei-lhe também a data de partida. Ainda fiz mais um pedido. Que Vossa Majestade se digna dar-me cartas para os governadores ao ocidente do Rio Ofratos para que me deixem atravessar os seus territórios na viagem para Judá. E ainda uma carta para Asafo, responsável pelas florestas reais, dando-lhe instruções para que me seja dada madeira para refazer as portas da cidade para pôr igualmente a porta na fortaleza junto do templo e para a minha própria casa. O rei concordou com este pedido porque era Deus quem o inclinava a meu favor. Neemias, ele era uh, hebraico, nascido em Jerusalém, tinha sido levado cativo pela, uh, pelo Império babilônico e ele agora estava servindo no, no, no palácio do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, e uh, era copeiro do rei. A função dele... Era, hum, era, era, ele tinha uma profissão muito perigosa porque a função dele era copeiro que era provar o vinho e também a comida do rei antes do rei comer e alguns perguntam mas o que é que de perigoso tem isso? se calhar era o sonho da vida de alguns de vocês Bem, ele não era propriamente um enólogo que provava o vinho e fazia a sua a, avaliação e dizia uau, wow, este é um alentejano bom, podes, podes beber, ou este é um vinho do Douro, ah, é fantástico. Não era bem isso que ele fazia. Sabem, na altura havia, e ainda existe, uh, noutros moldes, mas ainda existe, conspirações nos círculos de poder. Agora não existe nada disso, eu não vejo nada disso. Mas existe. Conspirações no círculo de poder para tirar um um líder e colocar outro, um, e, e, que era o rei, etc, etc. E normalmente essas conspirações visavam sempre uma coisa, porque não havia eleições, o rei só deixava de ser rei se morresse. Então a maneira de votar para que um rei fosse embora era matá-lo. Não tinha outra hipótese. As conspirações para a mudança de, de rei, de governante, era sempre associado ao, ao, ao homicídio. E não era fácil matar um rei. Então, uma das maneiras mais usadas nas conspirações era envenenar a comida. Era envenenar a comida. Então, os reis, para se protegerem, tinham os copeiros. Os copeiros provavam a comida não para dar, ou fazer uma avaliação gastronómica e enóloga daquilo que eles estavam a provar, mas simplesmente era um carne para canhão, ou seja a descoberta de uma conspiração implicava a morte do copeiro. Porque era ele que provava, morria, o rei esperava, morria e então o rei não comia. Então já não era uma profissão tão glamourosa. E era esta a profissão. Mas, a Bíblia diz, pelo contexto desta história, que Neemias era um homem apesar desta profissão alegre e que ele era sempre bem disposto. Mas, Diz a palavra de Deus que o seu irmão Anani, irmão de Neemias, que vivia em Jerusalém, veio visitá-lo ao palácio do rei Artaxerxes e trouxe-lhe a notícia a dizer, olha, a cidade de Jerusalém está uma lástima, as muralhas estão todas destruídas, os salteadores, os ladrões entram, roubam tudo, não há segurança nenhuma, está um caos, não tem nada a ver com aquilo que era, e, e contou-lhe isso. E, e isto trouxe, como é lógico, um grande pesar, um grande peso, um... Um, 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 um incômodo muito grande em Neemias, ao ponto de ele não conseguir disfarçar isso. Ou seja, o seu semblante, a sua, a sua linguagem corporal, manifestava que alguma coisa não estava bem. O peso sobre ele era de tal maneira que ele mesmo, na presença do rei, ele não, ele, ele não disfarçava isso. E o rei, e a Bíblia diz que o rei Artaxerxes I foi um bom rei, reparou que havia qualquer coisa que não estava bem com Neemias, e, e foi muito pragmático e perguntou-lhe, olha, está tudo bem contigo? Parece que estás doente, uh, 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 parece que estás preocupado com alguma coisa grave. O que é que se passa? E Neemias, diz a palavra de Deus, que desabafou com o rei e contou-lhe. Como é que eu não hei de estar com um aspecto preocupado e doente quando eu recebi notícias que a minha cidade Natal está completamente devastada, as pessoas estão expostas à insegurança, aos roubos, etc. E, e, e eu estou muito triste com isto. E a Bíblia diz que o rei teve uma reação muito pragmática. E disse-lhe, e o que é que podemos fazer? Sabem, eu gosto, eu gosto desta reação pragmática a um peso e a, uma, a, uma, a um incómodo. Porque muitas vezes nós sentimos pesos incómodos, mas não temos pragmatismo nenhum em fazer nada prático. É apenas um peso incómodo que muitas vezes nos leva a reclamar, a culpar os outros, a dizer mal disto, e que isto está mal, e que isto não devia ser assim. ah eu estou muito afetado, isto está mal, está assim. E sabem, não há pragmatismo nenhum, mas o rei disse, ok, então o que é que podemos fazer? E que os nossos pesos que os nossos incómodos não nos levem apenas para dizer mal das coisas e para apontar o dedo e para dizer o que está mal, mas que nos levem a dar o primeiro passo. O que é que eu posso fazer? E o rei perguntou o que é que eu posso fazer? O que é que podemos fazer? E Neemias entrou neste pragmatismo do rei. E disse, olha, tu podias dispensar-me do meu serviço de copeiro e deixares-me fazer alguma coisa. Bom... Oh. Ele diz, oh, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder para nada, mas sabem, alguém devia fazer alguma coisa, vocês conhecem esta linguagem? Alguém devia fazer alguma coisa, isto não está bem assim? E sabem, há aquelas pessoas que sentem o peso, mas querem que sejam os outros a dar o passo do peso, do peso que eles sentem, mas eu acredito que cada um de nós tem um peso porque Deus espera uma, uma, uma sensibilidade, uma inquietação, um incómodo, porque Deus espera que nós façamos alguma coisa, porque os nossos incômodos podem estar ligados aos nossos propósitos. E ele disse ao oh, rei, então podias-me dar alguns dias. E o rei perguntou, quantos dias tu precisas? Vocês estão a ver? Ele passou de uma inquietação, de um sentimento, a um plano prático Então, quantos dias tu precisas? E ele disse, a Bíblia não diz quantos dias ele pediu, mas a Bíblia diz que ele respondeu e o rei concedeu. E mais, né, a Bíblia disse mais, olha rei, já que tu me concedes dias, tu podias-me conceder também cartas, no fundo são vistos, para eu poder passar pelos territórios até chegar a Judá e os governadores desses territórios não me pararem, não, não, não me pararem na fronteira. Será que me podes dar um visto de Golpe para eu poder... Um, passar até, até chegar a, a Jerusalém e o rei disse com certeza eu vou-te dar um visto e ele disse olha mas eu preciso de mais uma coisa, será que tu podias escrever uma carta ao gestor das florestas reais porque eu vou precisar de madeira para reconstruir os muros e ele disse com certeza eu vou fazer uma carta para ele arranjar madeira, vocês estão a ver como um peso, uma inquietação se transformou num plano de ação e esta é uma grande lição para todos nós não deixe que os teus pesos te consumam as tuas inquietações te consumam tornando-se estéreis não dando em nada ou estando sempre a tentar que os, outros, que os outros façam alguma coisa por aquilo que tu sentes mas não, se tu sentes é porque Deus quer que tu faças alguma coisa porque as tuas inquietações estão ligadas ao teu destino então o que é que tu precisas de fazer? fé para começar fé para começar Fé para dar o primeiro passo. E foi isso que Nehemias fez. A inquietação dele levou a ele ser pragmático e dizer, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou pedir ao rei uns dias, eu vou pedir ao rei a, a, que me ajude a passar e a chegar até lá, e vou pedir materiais, eu vou pedir. Eu vou fazer alguma coisa. E sabem, esse é o princípio. O princípio de transformar uma inquietação, um peso, uma preocupação, num plano de ação, num propósito. Não deixes que os teus pesos e incômodos te tornem uma pessoa amarga, mas uma pessoa ativa. Eu estou a falar aqui para alguém hoje. Não deixes que os teus pesos e inquietações te tornem uma pessoa amarga, sempre a dizer mal, sempre a culpar os outros, mas uma pessoa ativa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu, ele podia culpar uh, as autoridades, ele podia culpar a população de Jerusalém, não fazem nada, ele, mas ele não fez isso. Não há uma única queixa, uma única culpa apenas dizer não, eu sinto este peso, deixa-me fazer alguma coisa. Deixa-me ter fé para começar. Uma insatisfação tornou-se numa força motora. Não para dizer mal, mas para construir, para começar, para fazer alguma coisa. E eu hoje gostava de usar a história de Neemias para nos incentivar a todos, no início de 2019, a termos fé para começar. Fé para começar, eu oro a Deus para que hoje haja fé neste lugar para começar, fé para começares alguma coisa, fé para dares um passo, não é, não é apenas para reclamar, não é apenas para apontar o que está mal, mas fé para começar, amém? Quem é que está comigo hoje? Quem é que, quem é que, quer, quem é que quer concordar comigo que há fé neste lugar para começar alguma coisa? fazer alguma coisa com impacto e sabem há que definir o que é uma coisa com impacto pode não ser uma coisa muito grande, mas pode ter impacto pode não ser uma coisa muito visível, mas tem impacto na tua vida e na vida daqueles que estão à tua volta e a primeira coisa que eu vejo aqui e queria partilhar duas coisas rapidamente com vocês que eu vejo nesta história de Neemias primeiro conselho, primeiro princípio Começa pequeno. Começa pequeno. Diz a Bíblia em Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, o seguinte, não desprezem os começos humildes, outras traduções dizem, os pequenos começos, ou o dia das coisas pequenas. Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. A Bíblia não diz que Deus se alegra nas coisas pequenas, nem diz que se alegra nas coisas grandes. Dimensão não mexe no coração de Deus. Aquilo que alegra o coração de Deus é ver as coisas começar. Ver a obra começar. E por isso a Bíblia diz que não desprezo o dia das coisas pequenas, humildes, porque Deus alegra-se da obra começar. Deus não está a fazer uma apologia do pequenino, nem está a combater o grande, nem vice-versa. Deus apenas está a dizer, não desprezes o dia das coisas pequenas se esse dia foi o dia que tu começas. Porque pode começar insignificante, mas aquilo que alegra o meu coração é que tu começaste. Eu estava a ouvir o vaidoso do Francisco falar da filha. Babada ali. está molhada olhada aqui, volta e tudo. E eu tenho a certeza que daqui a uns meses, quando a Matilde começar a andar, a fazer, primeiro faz o tem-tem, e depois dá aqueles primeiros dois passos, eu tenho a certeza que o Francisco vai virar maluco. Vai virar, uau, a minha filha está a andar! E ela só deu dois passos, mas uau, ela começou a andar. Toda a gente se lembra. Hoje em dia ninguém diz, uau, wow, a Mariana anda. 20 anos depois, claro que anda. Mas o dia em que ela começou, a gente lembra-se. E às vezes não foi nada de especial, é uma coisa meio desengonçada. Não é? Mas para nós... Colocamos logo no Instagram, a minha filha começou a andar. Sabem, há uma desproporção de celebração e de entusiasmo com a racionalidade do facto. Ou seja, ninguém, como eu disse há pouco, uau, minha filha Mariana entrou aqui a andar. Alô, claro que entrou a andar. Não há nada especial de celebração nisso. Porque nós não celebramos o facto de andar, nós celebramos o facto de começar, e deixem dizer que Deus, o nosso Pai Celestial é tal e qual qualquer Pai Ele tem uma celebração descomunal, quando alguém começa alguma coisa, e até pode parecer com o riqueiro aos olhos dos outros, que já estão mais à frente e que já estão mais longe na jornada a qual Deus já não faz essa festa, mas sempre que alguém começa, Deus faz festa, se tu hoje tomares a decisão de receber Jesus, diz que o céu entra em festa, porque há Alguém começou, deu o primeiro passo na direção de caminhar com Ele. E há uma grande festa, como qualquer pai. Porque Deus alegra se com os começos. Porque Deus sabe... Deus não está a alegrar com o primeiro passo em si, que é tão bom que é, mas com o facto de que alguém começou. Tu começaste. E Deus que é omnisciente e é omnipotente sabe o potencial que aquele primeiro passo pode ter para te levar onde Deus quer. Te levar. Então fé para começar e a primeira coisa é que começa pequeno porque há uma festa nos céus quando tu começas quando tu decides começar a fazer alguma coisa em relação ao teu propósito em relação à tua vida olha o que diz Neemias capítulo 2 versículos 17 e 18 diz o seguinte mas aí eu lhes disse vejam como é difícil a nossa situação a cidade de Jerusalém está em ruínas. Ele está a descrever, a fazer uma descrição. E os seus portões foram destruídos. Mas ele agora lança o primeiro passo de fé. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com esta vergonha. Então contei a eles como Deus me havia abençoado e me ajudado e também contei o que o rei me tinha dito, ele animar as pessoas. E todos, o povo que o ouviu, todos disseram vamos Vamos, vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Eles não sabiam os detalhes ainda, quanto tempo exatamente iria durar, os recursos seriam necessários. Apenas tomaram a decisão de começar e não importa... Se começa pequeno, se começa médio, se começa grande, não importa. Importa é começar, porque o tamanho do passo que tu dás para começar não é indicador do tamanho do destino que Deus tem preparado para ti. Não há nenhuma relação causa e efeito entre o tamanho do primeiro passo e o tamanho do destino, porque uma jornada de mil quilómetros exige um passo, um primeiro passo, como uma jornada de dez mil quilómetros. Parece que Não há diferença. Na origem. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. deixa me dizer o seguinte. Tu não precisas... Quando começas, tu não precisas de fé ou de ter fé para acabar. Tu precisas ter fé para começar. E este às vezes é um erro que nós caímos quando temos um sonho, um plano, um projeto, uma visão. Nós pensamos logo na fé que precisamos para o último passo, para, não é? para, para o acabar. E às vezes nem começamos porque descobrimos que não temos fé para chegar lá. Sabem, há pessoas que às vezes dizem assim, ah, pastor, eu tenho um desejo, mas eu não tenho fé para chegar lá. E a minha, minha resposta para ti é, tu não precisas de fé para chegar lá, tu precisas de fé para começar tu só precisas de fé para começar porque a fé é assim que se desenvolve é um primeiro passo que parece uma coisa quase gigante e a gente olha, mas como é que é gigante? se eu, se eu preciso de tanta fé para dar um primeiro passo como é que nós pensamos? eu nunca vou conseguir ter fé para chegar lá porque eu estou, toda, toda a fé que eu tenho desde a ponta dos cabelos até às unhas dos pés eu estou a usar para este primeiro passinho e às vezes, nem vale a pena, porque eu, isto é toda a fé que eu tenho. E é toda a fé que tu tens, porque é todo o passo que tu precisas dar agora. E quando tu dás esse passo, tu vais descobrir que afinal, tu tens um bocadinho mais de fé hein, do que aquela que tu tinhas. E tu já tens fé para dar o próximo. E depois o próximo. E é isso que a Bíblia diz que nós andamos de fé em? Fé. De glória em? Glória, passo a passo. A Bíblia diz que Deus guia os nossos passos. Tu não precisas de ter fé para terminar, tu precisas de fé para começar. Fé para dar o primeiro passo, porque a distância que vai estar no futuro entre o último passo e acabar, é só um passo, e tu vais precisar de fé para esse passo. O que eu quero dizer é que às vezes nós ficamos tão hum, esmagados com a dimensão das coisas que nos esquecemos que tu não precisas de ter fé para chegar onde Deus quer que tu chegas, tu não precisas de ter fé agora para isso, tu precisas agora de ter fé só para começar, só para dar o primeiro passo. E podes dizer, eu juntei toda a fé que eu tinha em todos os, os recantos da minha vida e Toda a fé que eu tinha, eu juntei e consegui dar este passo. Eu não tenho mais fé nenhuma, mas estás no caminho certo. Tu tiveste fé para começar. Fé para começar. Sabem, eu sempre suspeito daqueles campeões da fé que não querem dar os passos pequeninos para chegar às coisas grandes. Eu, digo, eu tenho fé para uma igreja de 10 mil pessoas. Ótimo. Tu consegues dar o passo com 5? Consegues? Eu, esta semana, quando estava a preparar isto, lembrei-me do, do início da nossa igreja. E pedi ao pessoal do vídeo se vasculhava lá nos arquivos, não é? Se vasculhava lá nos arquivos um, os vídeos do início. Porquê? Porque se tu queres fazer alguma coisa grande, começa pequeno. Começa pequeno. E isto foi nos primeiros meses da vida da nossa igreja não se riam já viram aquele stage design? dois teclados no Pires dois teclados dois teclados e aquela gravata hein? aquilo foi o primeiro passo e eu usei toda a fé que tinha e a que não tinha para dar o primeiro passo. Hoje, passado estes anos, olhe para trás e não tem nada a ver. Onde Deus nos levou? Mas Deus nunca nos levaria até aqui se alguém não desse o primeiro passo. Não desprezo o dia das coisas pequenas o teu meu primeiro passo seja uma coisa insignificante aos olhos das pessoas mas usa toda a fé que tu tens para dar esse passo e a Bíblia diz se tu fores fiel no pouco Deus vai te colocar sobre o muito aquilo que nós estamos a viver hoje era muito para mim naquela altura e eu dei aquele passo porque aquilo era o que eu podia fazer era tudo aquilo que eu conseguia fazer era toda a fé que eu tinha e este era o muito mas agora o muito de há não sei quantos anos atrás é o meu pouco agora, porque Deus tem mais para mim e tem mais para ti. Fé para começar implica começar pequeno. E o que é pequeno hoje, já foi grande ontem. E aquilo que é grande hoje, será pequeno amanhã. Entendes o que eu estou a dizer? Para eu dar aquele passo, foi um passo gigante para mim. Sabem? E aquilo que eu estou a viver hoje, nós como igreja estamos a viver hoje, era tipo. Eu tinha. Era, era tipo um sonho. Era tipo uma coisa gigante, lá muito distante. E não foi alcançado com um pulo. Não, não. Nós não passámos daquela casa de pombos, colombófila, <risos> para aqui, num pulo. Não! Foi passo a passo, e a passo e às vezes era passo um pequenino depois era um maior, mas era passo e às vezes houve alguns atrás também mas sempre procuramos e vamos e mais um e mais outro e a fidelidade e o sacrifício de tantas pessoas em estarem comprometidas que um dia nós vamos lá chegar passo a passo e não importa o que as pessoas dizem, não importa o que ridicularizam não importa o que dizerem mal, não importa passo após passo na direção eu sei que se eu traçar a rota agora eu sei que se eu traçar o destino agora eu vou lá chegar um dia eu não sei quando é que vai ser mas Deus é fiel Deus é fiel passo após passo passo após passo nós chegamos lá porque começar pequeno não quer dizer pensar pequeno começar pequeno não quer dizer pensar pequeno quando se começa, nós muitas vezes temos sonhos de coisas maiores. Mas aquilo é tudo o que a gente pode fazer. E a gente tem duas opções. Ou não faz, porque aquilo que podemos fazer nada tem a ver com aquilo que desejamos fazer, então não fazemos. E essa é a pior coisa, porque não começas e tu nunca acabas aquilo que não começas. Ou então, eu digo assim, este é o meu sonho, mas o que eu posso fazer agora é isto e eu vou fazer. E vou lidar com a distância, com a frustração que a distância às vezes provoca entre aquilo que tu sonhas e aquilo que tu vives, mas eu sei que eu vou lá chegar, eu estou numa jornada. E a Bíblia não diz que Deus abençoa os meus pulos, diz que Deus abençoa os meus Passos, e este é o primeiro passo. Os outros podem achar que é pequeno, os outros podem achar que não, não vai dar em nada, que quase que não saí do mesmo sítio, mas eu sei a fé que foi necessária para dar aquele passo, e depois eu deu outro, e depois eu deu outro, porque passo após passo eu vou chegar lá, porque Deus vai abençoar. E sabem uma coisa: começar pequeno não quer dizer pensar pequeno. E pensar grande não quer dizer rejeição a começar pequeno. Porque quem pensa grande sabe que tem que começar mais pequeno do que aquilo que vai acabar. A tragédia é quando se começa maior e acaba-se mais pequeno. Essa é que é trágico. É por isso que nós devemos ter cuidado com o orgulho. Porque a ideia é não tem mal nenhum começar pequeno. Desde que tu termines maior. Então, não tem problema, não tem problema. Pensar grande não quer dizer rejeição a começar pequeno. E eu lembro-me uma pessoa na altura disse-me que tínhamos 20, 30 pessoas, e houve uma pessoa que me disse assim: tu pregas como se estivesse a pregar para mil pessoas. Não disse isto num sentido de crítica, disse de observação. Tu pregas 20, 30 pessoas, como se estivesse a pregar para, para mil pessoas. E, e eu, assim, o, o mesmo entusiasmo, a mesma paixão. Sim, é verdade. E, e, na altura, isso era tipo um sonho para mim, quase, sei lá, galáctico. Não é? Uau! Um dia, se calhar isso um dia vai acontecer. Um dia, isso se calhar vai acontecer. Um dia, ter uma igreja com mais... Isso um dia, se calhar vai acontecer. Mas tens que dar o primeiro passo. Amém? E eu dava o primeiro passo, eu sei que era pequeno, eu sei que eu não tinha, mas eu pregava como se eu tivesse. Eu estava-me a preparar para hoje. Amém? Eu estava-me a preparar para hoje e eu acredito que hoje nós estamos a preparar para aquilo que Deus tem para amanhã. Nós hoje pregamos e hoje prego na nossa igreja duas mil pessoas, mais de duas mil pessoas ao longo de um domingo, mas eu acredito que há mais, há mais. Aquilo que antes era muito, agora é pouco, porque Deus tem mais, mas tudo começa... Com um pequeno passo, fé para começar. E eu queria incentivar cada um de nós, neste ano de 2019, a pensarmos grande, mas não ter problemas de começar pequeno. Não ter problemas de ser fiel no pouco. Não ter problemas daquilo que vem à tua mão para fazer. Faz. Faz. Fé para começar. Fé para começar. Pensa grande, mas tem fé para começar pequeno. Porque se fores fiel no pouco, Deus vai-te colocar... Sobre o muito. Então, primeira coisa, começa pequeno. E segunda, e última, dá o próximo passo. Nós hoje falámos aqui, a Priscila falou acerca do programa Próximos Passos. Porque há uma coisa que nasceu no nosso coração, de que o que é que adianta a gente dizer ah, eu tenho fé, tenho um relacionamento com Deus, e estamos no mesmo sítio. Há um próximo passo para toda a gente. Qual é? Não tem que ser um passo grande, mas é o próximo. Qual é o próximo? A melhor maneira de combater a estagnação é dar um passo de cada vez. É um de cada vez. É dar um passo de cada vez. É dar o próximo passo. A Bíblia diz em Neemias, no capítulo 2, versículo 19 a 20, Quando Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Jessém, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo. E perguntaram, o que é que estão fazendo? Estão-se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Eles estavam a zumbar, estavam a gozar com eles. O que é que vocês estão a fazer? Estão a rebelar-se contra o rei? O Deus dos céus nos dará êxito. Sabem, é fácil nós falarmos da fidelidade de Deus quando a gente chega lá. Mas falar da fidelidade de Deus, quando a gente ainda não chegou lá, aliás, quando a gente está a começar, é preciso ter fé. Ele não falou, vocês estão a ver, Deus deu-nos êxito. Não, ele não tinha nada, ele disse, Deus vai-nos dar êxito. Deus vai-nos dar êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este humor. E aqui está o segredo. Vocês podem estar aí a tentar nos desanimar. Vocês podem estar aí a gozar com aquilo que a gente está a fazer. Vocês podem estar a dizer que eu não sou a pessoa certa, que nós não temos as condições, que isto, que aquilo. Podes dizer aquilo que tu quiseres, mas nós vamos começar. E eu sei que se eu tiver fé para começar, Deus vai me ajudar a acabar. Porque aquele que começou a por a obra em nós, é fiel para a terminar. Amém? É fiel para a terminar nós podemos ficar tão esmagados com a dimensão daquilo que queremos, ou sonhamos, ou até necessitamos, que nem começamos, nem damos o próximo passo. Há pessoas que ficam tão, ah, o que eu preciso, o que eu sonho, é, é, é tanto, é, é, eu não tenho condições. Às vezes, hoje, pessoas, ah, pastor, eu, 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 eu precisava de, de ter um, um pé de meia, sabe o que é isso? Dinheiro. Ter uma poupança. Ah, precisava de ter algum dinheiro junto para viver de uma forma mais... Aliás, deixem-me dizer que uma das boas maneiras de administrar é ter sempre uma pequena poupança. Porque a ajuda é malmofada para as... Ok? E eu gostava, mas... Como... Olha, eu precisava de... Vou dar um exemplo. 10 mil euros. Mas isso é tanto dinheiro. Como é que eu... Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir juntar 10 mil euros. Nunca. Claro, se não, tu não tens nada junto, nunca vais juntar 10 mil euros. Talvez não consigas juntar 10 mil euros. Claro que não vais conseguir. Mas talvez possas tomar uma decisão de deixares uma coisa que se calhar não precisas e juntares. Olha, uma boa, uma boa motivação para abandonar alguns vícios, como por exemplo fumar, é dizer assim, o dinheiro que eu gasto em tabaco eu vou juntá-lo e vou fazer uma poupança. Ou, se calhar eu estou, em vez de ir sair todas as noites, vou sair apenas uma ou duas, e as outras, vou juntar. E vou, ou seja, há coisas que no objetivo parecem impossíveis, mas experimenta fazer uma de cada vez. Experimenta juntar. Se tu queres benção olha, eu estou a falar isto, por intuição agora, se queres bênção financeira na tua vida, em primeiro lugar protege as tuas finanças sendo dizimista e em segundo lugar aprenda a poupar, aprenda a juntar aprenda a juntar um pouco aprenda a juntar porque um dia uma oportunidade vai surgir. Um dia uma necessidade vai surgir. E tu estás preparado. E tu tens alguma coisa até para apresentar a Deus. E Deus abençoa. E Deus abençoa aquilo que tu tens. Deus não, Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Deus abençoa aquilo que tu tens. Pode ser pouco, mas tens. Fizeste a tua parte. Está lá e Deus vê isso. E Deus vai honrar. E Deus vai abençoar. Então, dá o próximo passo. Pode podemos ficar tão esmagados com o objetivo que nem começamos, nem damos o próximo passo, dizemos logo oh, isso não vai dar, eu não vou conseguir, isso é impossível. Dá o próximo passo, ou, ou como perder peso. Se alguém te disser, uau, perdes 20 quilos numa semana, é um vigarista. É vigarice. Porque tem que ser passo após passo. Com pequenas decisões, com sacrifícios. Não é num dia. Deus abençoa os nossos passos, Deus não abençoa pulos. Há uma frase atribuída a São Francisco de Assis que diz o seguinte, começa por fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estarás a fazer o impossível. Começa a fazer o que é necessário depois o que é possível e de repente estarás a fazer o impossível é assim que Deus trabalha às vezes o objetivo parece impossível mas experimenta dar o primeiro passo e depois o passo seguinte e depois o passo seguinte e depois o passo seguinte e, passo seguinte, e de repente dás por ti a fazer aquilo que há uns tempos atrás pensavas que era impossível e afinal não é impossível porque Deus ajudou-te no caminho, na jornada a tu chegares lá Deus tem coisas neste ano preparadas para ti que agora em janeiro parecem impossíveis mas começa tem fé para começar tem fé para começar e dar o próximo passo e tu vais ver que o impossível se vai tornar possível aquilo que começou com um peso no coração de Neemias revelou-se uma direção e um propósito para a sua vida e levou a começar pequeno e a dar o próximo passo Imaginem o que é que aconteceu 52 dias depois a obra estava terminada 52 dias depois a obra estava terminada, e quando Neemias pensou que tinha chegado, que tinha terminado, Deus disse-lhe: não terminaste ainda agora começaste porque eu não quero apenas restaurar os muros e os portões eu quero restaurar o meu templo eu quero restaurar a economia da cidade. Eu quero restaurar a cultura que foi uh, deturpada, que foi uh, uh, contaminada pelos babilônicos. Eu quero, eu quero restaurar a sociedade. Eu quero restaurar. Ou seja, ele tornou-se mais do que um reconstrutor de muros e tornou-se um reconstrutor de uma nação. Aquilo que ele pensava que era o ponto de chegada, Deus disse: não, isto é apenas o papo, começaste. E é assim que Deus trabalha conosco. Sabem? Às vezes, quando chegamos. A algo que parecia tão difícil, tão impossível de atingir há uns tempos atrás e vem aquela sensação, uau, cheguei então quando tu chegas é quando Deus te mostra que Ele tem mais para ti e eu quero dizer, talvez tu tenhas atingido muitos objetivos, mas não pares, não estagnes, Deus tem mais para ti, abre os teus olhos e vê aquilo que tu pensas que é uma chegada que é uma, partida, que é uma chegada Deus diz que é uma partida, é um ponto de partida, e sabem sabem, aqui para a eleição de Portugal sabem, isto durante muito tempo o que estamos a viver hoje era uma chegada, mas hoje é uma partida. É um ponto de partida para aquilo que Deus tem para nós. Talvez na tua vida há coisas que tu alcançaste em 2018 e celebraste e estás feliz, ótimo. Mas isso não é o um ponto de chegada. Isso é o um ponto de partida. Tu agora precisas ter fé para começar outra vez. Fé para dar outro passo. Fé para dar um passo que parece pequeno comparado com aquilo que é o teu destino. Mas é o primeiro Passo, fé para começar. Nós não sabemos o que é que está do lado de lado da nossa obediência. Essa é a realidade, nós não sabemos. Nós podemos ter uma ideia, mas tu não sabes. Deus está. Te... Há pessoas que pensam que são tão criativas e que são uau, que se pensam, a... pensam que são a última bolacha do pacote. Em uau, sabem? Tu não fazes ideia daquilo que Deus tem preparado. Tu não fazes ideia daquilo que Deus prepara Às vezes por detrás de um pequeno passo de obediência É por isso que ele tem pode dizer Não desprezes o dia das coisas pequenas Tu não sonhas Tu não sonhas o que é que é esse pequeno passo Isso é apenas o início de alguma coisa Que nem tu consegues imaginar Nos teus sonhos mais selvagens Tu não consegues imaginar Aquilo que eu tenho preparado para ti Em Gálatas no capítulo 6, versículo 9, eu vou pedir à banda para subir. Gálatas 6, 9 diz, não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Se não desistirmos. Passo após passo. Sonha grande, começa pequeno sonha grande mas não tenhas problemas de começar pequeno porque aquilo que é grande hoje aquilo que é o teu grande o teu muito hoje vai ser o teu pequeno, o teu pouco amanhã porque é assim que Deus trabalha sabem esta parábola dos talentos onde, de onde vem esta famosa frase Servo bom e fiel sobre o pouco, foste fiel sobre o muito, colocarei. É uma frase que está a falar de, de quantidade. Diz que o Senhor distribuiu talentos, que eram uma moeda da altura, a três servos: cinco a um, dois a outro e um a outro. O que tinha cinco trabalhou com os cinco que tinha negociou com os cinco que tinha fez alguma coisa, deu passos com os cinco que tinha e conseguiu outros cinco e o Senhor chegou e disse uau, bom e fiel serve sobre o pouco fostes fiel, quanto é que era o pouco? cinco sobre o muito, te colocarei quanto é que era o muito? dez depois veio o de dois o de dois agarrou-nos dois deu passos negociou e, e grangeou outros dois e chegou ao pé do Senhor com quatro e o que é que Deus disse? exatamente a mesma coisa sobre o pouco dois foste fiel sobre o muito quatro te colocarei vocês já repararam que o muito desse nem se chegava ao pouco do primeiro o primeiro começou com cinco e Deus disse sobre o pouco, o segundo acabou com quatro e Deus disse sobre o muito. Não te compares com ninguém, não te compar cada um está na sua, na sua linha de corrida, nós estamos a correr a mesma corrida, mas cada um está na sua linha, não te compares com ninguém, ouve a voz de Deus, não deixe que as pessoas te esperem, <risos> eu tenho cinco... E tu só tens quatro, pois é, mas esses cinco é os cinco que tu tens há não sei quantos anos, e este quatro, fruto do primeiro passo que eu dei com dois, e agora imagina o que é que Deus pode fazer com estes quatro, porque aquele que teve um, diz a Bíblia, diz que teve medo e não fez nada, escondeu o talento, não deu passos, porque ele diz: Ah, ele é um, é, é um senhor muito é, severo, e tive medo de perder, medo, tive medo de perder, tive medo de dar o passo assim é mais seguro deste De mundo toma lá um disse, não serve mal e fiel não importa o que tu tens e onde tu começas mas tem fé para começar onde tu estás dá o primeiro passo ai mas aquele já está deixa eu estar estás na tua corrida dá o primeiro passo dá o primeiro passo amém dá o primeiro passo 2019 é um ano de novos começos amém? começa, dá o passo talvez sintas aquele frio na barriga aquela incerteza mas dá o primeiro passo tem fé para dar o primeiro passo fé para começar não te importes de começar pequeno e não te importes de dar sempre o próximo passo procura sempre e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? deixa-te comparar com os outros e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? e quando tu dás por ti tu já estás bem lá na frente mas se tu te mantiveres fiel a este princípio e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? e agora qual é o próximo passo? Ei, eu não estou a olhar para aquelas uh, uh, fotos, para aquelas imagens Para dizer, uau, vejam bem onde é que nós chegamos? Não, eu estou a olhar para o próximo passo Olha, graças a Deus, Deus foi fiel até agora Uau, fantástico, mas eu quero o próximo passo Eu quero o próximo passo E agora pode parecer pequeno Mas é o próximo passo E é o próximo passo E é o próximo passo E é o próximo passo, é o próximo passo. Deus abençoa os nossos passos Deus está aqui hoje a dizer-te Ele quer abençoar os teus passos Dá o primeiro passo Fé para começar Vamos todos ficar de pé Diz comigo Fé para começar Vai lá Hillsong Portugal Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal Segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Ou visita o nosso site em hillsong.pt